0: El guionista Jerry Siegel en 1962 estaba buscando una nueva historia que contar para una de las series de cómics más importantes de DC Comics y del mundo, Superman. Creación del mismo Jerry Siegel junto con su amigo Joe Shuster. Cabe destacar que Jerry Siegel ya no tenía control creativo y respondía a las órdenes de su editor en jefe. Entre las posibilidades de la historia mostrar al creador del último hijo de Krypton, decidió redactar un relato cuyo coprotagonista sería el luchador italo-argentino Antonio Roca, el cual en el 62 gozaba de gran reconocimiento. Pero, ¿cómo llegó Antonio Roca a luchar contra el hombre de acero y vencerlo? Obviamente desde el punto fantasioso de la historieta. Y, ¿por qué eligieron al luchador Antonio Roca? Bueno, esta es la historia. Antes de la popularidad de la lucha libre, o catch, como se le conoce en el cono sur, ...con Martín Cardagian y sus titanes en el ring... ...las noches de catch en el Luna Park... ...datan desde los años 30... ...con encuentros de luchadores europeos... ...el nombre real de Antonio Roca... ...era Antonio Pio Biasetón... ...y había nacido en Treviso... ...en el norte de Italia... ...en 1921... ...con apenas 16 años... ...emigró a la Argentina... ...más precisamente a Rosario... ...a través de un amigo llamado Tranquilo Gasparini... ...nacido en su mismo pueblo... ...además en Rosario ya estaban radicando sus hermanos mayores. Desde joven, los compañeros de trabajo de Antonio comentaban que el joven nacido en Treviso levantaba con facilidad las medias reces en su espalda. Ante esto, Antonio jugó rugby. Esto tras la invitación del dueño de la estación del servicio de Córdoba y Boulevard Oroño. Su incursión en este deporte duró poco y fue en 1941 cuando Antonio subió al ring como luchador derrotando a Vic Coleman, el Hércules hebreo. Con esto, continuó su carrera dentro de los encordados. El ex campeón mundial de origen polaco, Stanislaus Zbysko, llegó a Rosario en busca de nuevo talento. Antonio resultó seleccionado y gracias a Stanislaus, el ítalo argentino pudo disputar encuentros en la Unión Americana, aunado de enseñarle todos sus conocimientos. Cabe destacar que el polaco fue el encargado de darle el nombre por el que se le conocería, Antonio Roca. Iba y venía, peleaba en Canadá, en Rosario y en Buenos Aires donde su presencia en la cartelera de Luna Park ya era estelar. Entre 1944 y 1948, se alternaba con el hombre montaña en lo alto del ranking argentino. De hecho, Antonio Roca enfrentó al hombre montaña en Rosario en enero de 1943, en una tórrida noche de casi 42 grados de temperatura, en la que Roca ganó por descalificación. Ante esto, Antonio ya había tomado la decisión de seguir su carrera definitivamente en los Estados Unidos. Es decir... Iba a dejar a Luna Park sin su máxima figura. Llegaba el fin de año y como cierre de la temporada se iban a enfrentar Roca y el hombre montaña por la corona máxima. Era el trampolín definitivo para Antonio Roca que le serviría para firmar su carrera en Nueva York. ¿Recuerdan la traición de Montreal? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¡Bret Hart se despegó con el asesor! Viste a Bret Hart ir a la ciudad. Él destruyó el set. Estaba llorando en el aire. Estaba escribiendo WCW. Y sabías que algo grande estaba pasando. ¡Wow! ¡Estás hablando de controversia! ¡Esta crowd está viviendo! Pues aquí pasó algo similar. En palabras del entonces presidente de la Federación Argentina de Boxeo, Luis Romo, contó lo siguiente. Roca tenía que pelear con montaña, y ya estaba pactado que Roca ganase y se quedara como campeón. Antonio le contó a alguien que luego de la pelea se iba a ir a Estados Unidos para continuar su carrera allí. Se enteró Piz, el dueño de Luna Park, llamó a Montaña y le ordenó que pusiera de espaldas a Roca. Montaña intentó recordarle que estaba arreglado lo contrario, es decir, que Roca ganaría, pero Piz repitió la orden de que Antonio Roca no fuera campeón. Se hizo la pelea y para sorpresa de Roca, Montaña lo puso de espaldas, cuando Antonio Roca fue a protestarle a Piz, este le dijo, Quería ser el campeón mundial con mi plata, andate ahora a los Estados Unidos. Roca se fue de todas maneras, y se consagró como uno de los mejores luchadores de todos los tiempos. Apenas llegó, debutó en el Madison Square Garden en 1949. Desde entonces peleó allí con regularidad, y muy pronto se convirtió en el luchador de la pelea principal. El 2 de enero de 1960, ...marcó lo que en ese momento fue un récord de asistencia a un combate de lucha en el Madison de la octava avenida... ...entre la 49 y la 50, cuando fueron a verlo 22.000 personas... ...también fue número uno en las diferentes asociaciones de lucha de los Estados Unidos... ...como la Capital Wrestling Corporation, actualmente conocida como la WWE... ...su estilo pionero en el ámbito de la lucha aérea con sus acrobacias, resultó ser su marca... ...ese algo que hacía sobresalir con Antonio Roca, teniendo apariciones en otros ámbitos... Como las historietas. El argumento de esta historia es la siguiente. La historia, bastante rebuscada, versa sobre una emboscada que Superman le tiende a un ladrón para recuperar un valioso botín oculto. Conocedor del fanatismo por la lucha libre del delincuente, Superman participa de una pelea de exhibición enfrentando a nuestro Antonio Roca. El argentino resulta más fuerte y logra vencer a Superman. Incluso lo arroja fuera del ring. Pero todo eso no es más que parte del plan que pergeñó el hombre de acero para recuperar el botín robado. Finalmente, Superman, con la colaboración de otros superhéroes y su perro cripto, pero fundamentalmente gracias a la audacia de Antonio Roca, Logra desbaratar los planes del ladrón y recuperar lo robado. Así que la derrota de Superman ante Antonio Roca fue planificada. Después de retirarse fue entrenador de luchadores y también comentarista de televisión. Murió joven a los 56 años como consecuencia de una infección. Desde 1995 está en el Salón de la Fama de la WWE. Scissors and a dropkick. He held the World Wrestling Federation tag team title with Josei Perez. This guy could dropkick from a standing position. Anybody, I don't care if you were seven foot nine. He hit right in the kisser. Antonino's fame reached unparalleled proportions. He was loved and admired throughout the wrestling world. When he passed away, it was front page news throughout the country. Antonino Rocca, innovator, commentator, and now. Of Fame. Recuerda comentar, suscribirte y compartir este y otros videos que tenemos aquí en el canal. Recuerda seguirnos en Spotify y Facebook como Leyendas Enmascaradas. También recuerda escuchar el programa de radio Alto Rendimiento y Aro a los Deportes por el 107.9 de FM o por la página de Facebook Radio U de Geocotlán todos los jueves en punto de las 7 de la noche.